0: SRF DIGITAL PODCAST
1: Es ist Freitag, der 25. August, und das ist der Digital-Podcast. Ich bin der Giderberg
0: und ich bin Tanja Eder.
1: Und bei dir ist es recht laut im Hintergrund, weil du bist gar nicht im Studio wie sonst, sondern im Ausseneinsatz, nämlich zu Köln an der Gamescom.
0: Genau, ich bin mit drin in der größte Gamer-Messe, was gibt auf der Welt.
1: Und die Gamescom, gibt es schon seit 2009 zu Köln. Vorher ist das die Games Convention. Leipzig sie also schon zehn Jahre und mehr. Und die, die schon länger, öppe äh, so lange den Podcast hören, die wissen, wir sind dort immer wieder mal dabei. Gewesen. Äh, wir haben ein paar Mal von dort berichtet. Während der Pandemie musste die Gamescom müssen Pause machen, beziehungsweise dort hat sie einfach digital stattgefunden. Aber auch dort haben wir berichtet und seit letztem Jahr findet Gamescom
0: jetzt wieder physisch statt. Und die diesjährige Gamescom die hat am Mittwoch gestartet und läuft bis am Sonntag. Es ist also ganze fünf Tage lang, äh, sogar sieben, wenn wir dev.com, also die Entwicklerkonferenz, die vorher noch stattfindet, noch dazu zählt. Ich bin seit dem Mittwoch da, das ist also jetzt mein dritter und letzter Tag.
1: Insgesamt stellen dort über 1000 Firmen, ihre Spiel und Zubehör aus. Über 250'000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Das Ganze ist dann auf verschiedene Hallen in der Messe Köln, verteilt auf eine Fläche von 32 Tuttiplätzen. Es ist also wirklich ganz groß und eben auch ein riesiger Zuschauer. Magnet. Die Leute kommen, um sich treffen, um mal ein neues Game auszuprobieren, bevor es schon in den Läden ist. Es gibt natürlich Cosplay, es gibt Vorträge und äh, Wettbewerb und E-Sport.
0: Ja, es ist wirklich ein wie ein Vergnügungspark für Gamer. Also, so viel Spiel, die man probieren kann, die gar noch nicht draußen sind. Die ganzen spektakulären Stände der grösseren Anbieter. Aber das ist eigentlich alles gar nicht das Wichtigste. Also, das Ganze ist ein Mess. Das heißt, es geht da eigentlich um Business, ums Geschäft.
2: Gamescom ist eine unglaublich riesige Veranstaltung. Also allein, was sie in Hallen füllen und dann nachher, was sie an Menschen in die Hallen bringen. Und eben mein da, wo man als normale Besucher dort sieht, ist vielleicht 60 Prozent vor allem, weil es gibt noch den ganzen Business Bereich, wo für die Öffentlichkeit gar nicht zugänglich ist.
0: Das, was wir jetzt gerade gehört haben, das ist der Pierre Lipuner vom Schweizer Gamestudio NinoCo. Ich habe mit ihm geredet, um mehr erfahren über die Welt die für normale Besucher unsichtbar ist an der Gamescom. Also über die Hallen, wo sich Game mit Publisher und Investoren treffen, mit Retailern, mit Press und Influencern. Und ich habe festgestellt, die Gamescom ist ein riesiger Katalysator, so das schlagende Herz der Gamesindustrie, könnte man sagen.
1: Und andere Messen kämpfen ja eher oder äh, verschwinden sogar eine nach der anderen. Aber die Gamescom nicht. Die ist immer noch groß und äh, immer erfolgreicher. Und das, obwohl es ja eigentlich um eine Industrie geht, die digitaler ist als jetzt andere, andere Industrien. Aber über das reden wir dann gerade nachher, bevor wir hinter die Kulissen von der Gamescom schauen, wenn wir zuerst aber noch über das schwätzen, was an der Gamescom ja eigentlich im Zentrum steht, nämlich über die Games.
0: Ja, hey, sehr. Gerne, reden wir über Games. Aber ich würde sagen, ich suche mir ein, ein ruhigeres Plätzchen für das.
1: Gut, und bis Tanja ein ruhiger Säckchen gefunden hat äh, an der Mests zu Köln, habe ich noch, ähm, ja, ich glaube, man kann sagen, eine traurige Nachricht für die Fans vom Super Mario, nämlich der Charles Martinet, der, der die Stimme von Mario gesprochen hat schon seit ewig der wird das in Zukunft nicht mehr machen. Der ist jetzt offiziell ausgewechselt worden, sagen wir es mal so. Nintendo hat gesagt, dass er nicht mehr die Stimme von Mario wird sprechen. Und zwar schon ab dem nächsten Game, also das, wo Wonder heißt, Super Mario Bros. Wonder, wo jetzt dann irgendwann schon im Herbst rauskommt, dort ist er offenbar bereits nicht mehr die Stimme. Er wird Nintendo noch erhalten bleiben, so als Mario Ambassador nennt es das, was auch immer das heißt. Und das ist das Ende einer Ära, muss man sagen, oder? weil Charles Martin ist jetzt eigentlich der war der, der die Stimme von Mario geprägt hat wie kein andere, weil es vor ihm, vor dem Charles Martinet, hatte Mario eigentlich gar nie eine Stimme gehabt. Und äh, 19, ich muss schnell nachschauen, 1996 glaube ich. Ist das erste so von den Hauptgames, nämlich Super Mario 64, rausgekommen? Und dort hatte Mario eben das erste Mal eine Stimme, gehabt, nämlich die von Charles Martin. Er hat vorher schon ein paar Jahre lang der Mario äh, die Stimme gemacht, aber in kleineren Games und so an Messen und so. Also, er ist jetzt über, über 30 Jahre die Stimme von Mario und jetzt nicht mehr. Also, das ist schon etwas sehr Einschneidendes. Man weiß noch überhaupt nichts darüber, wer ihn ersetzen soll. Nintendo behaltet das noch total unter dem Deck. Es gibt natürlich Spekulationen, dass man es mit dem Film angleicht, wo ja äh, das Jahr ist, wo der Chris Pratt die Stimme von Mario gemacht hat. Das ist aber reine Spekulation, da weiß man noch nichts. Und würde mich ehrlich gesagt auch immer überraschen, wenn äh, das in Zukunft jetzt 30 Jahre lang der Chris Pratt macht. Also das wissen wir dann irgendwann im Herbst, wer die neue Stimme von Mario ist. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte, ist, ich habe Charles Martin einmal persönlich getroffen vor über äh, 13 Jahren und hatte ein Interview machen mit ihm und wir haben gefunden, so aus ähm, historischen Gründen und wegen eben dem Abschluss der Ära, Charles Martinet, hängen wir das hinten im Podcast dann noch an. Also am Schluss von diesem Podcast könnt ihr dann noch mein 13-jähriges alte Interview mit dem Charles Martinet hören. Und jetzt bist du, glaube ich, wieder um, Tanja. Du hast jetzt, glaube ich, so einen Ort gefunden, wo du kannst, äh, ruhiger mit mir
0: Ja, äh, ich bin jetzt hier im Pressebereich hinterher. Da hat so es Arbeitsplätze, Sofas und auch eine Essensausgabe. Vielleicht hört man so ein etwas im Hintergrund, aber äh, ruhiger als du ist es da definitiv.
1: Super, ich höre dich gut. Ich hoffe, ihr im Podcast auch. Und bevor du mir jetzt erzählst, was du alles gespielt und erlebt hast an der Gamescom, muss ich dir noch so die die wichtigste Industrienachricht von dieser Woche erzählen, die passiert ist, nämlich es geht um die Frage, ob jetzt Microsoft darf Activision Blizzard kaufen darf. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast in der, im Trouble äh, von der Messe.
0: Da habe ich wirklich nichts mitbekommen, ja. <lacht>
1: Es geht ja um 70 Milliarden, die Microsoft ausgegeben um Activision Blizzard zu kaufen. Und sie dürfen immer noch nicht, weil die britische Wettbewerbsbehörden sich gegen das sträubt, als die letzten Wettbewerbsbehörden. Alle anderen haben es schon durchgewunken, die Europäer, zum Beispiel die USA. Und der Grund, dass die Briten das bis jetzt blockieren, ist, weil sie Angst haben vor einem möglichen Streaming-Markt. Also, dass in Zukunft vielleicht Games nicht mehr abgeladen oder im Laden gekauft werden, sondern gestreamt werden, so wie man das ja auch vom Netflix oder von Spotify herkennen und dass dann Microsoft eine marktbestimmende Position jetzt schon haben könnte haben. Die dann problematisch würde später, wenn der Markt gross wird. Das war so der Grund, gewesen, warum der Deal, dieser Riese-Deal, der mit Abstand grösste Deal in der Videogame-Geschichte, immer noch blockiert ist. Und jetzt ist das passiert, was in Games häufig passiert: Player 3 has entered the game. Jetzt ist plötzlich aus dem Nichts, hat Microsoft gesagt: Hey, wir haben noch eine andere Idee und haben jetzt Ubisoft ins Spiel gebracht. Und haben jetzt als Reaktion auf eben die Bedenken der britischen Wettbewerbsbehörden haben sie jetzt gesagt, also gut, wir treten Streamingrecht Streaming-Rechte der Games von Activision Blizzard an Ubisoft abtreten. Und jetzt hat Ubisoft, wo ja auch einen Dienst hat, wo man kann Games streamen kann, wie viele andere auch, wo bisher eigentlich, würde ich sagen, jetzt eher ein bisschen unbedeutend war. Die kommen jetzt mit Jungfrau zum Kind und dürfen plötzlich Call of Duty streamen für bis in alle Ewigkeit. Und alle Games, die Activision Blizzard in den nächsten 15 Jahren rausbringt, die sollen alle auch auf dem Ubisoft Plus Dienst laufen. Also, was man noch sagen muss, außerhalb der EU, also für Mitglieder der EU gilt das nicht. Dort würde es dann auf Microsoft Dienst laufen. Aber außerhalb der EU, und das wäre ja eben Großbritannien, dort würde es dann Ubisoft übernehmen. Und als Schweizerin oder Schweizer denkt man jetzt, hm, wir sind ja außerhalb der EU, vielleicht gilt das auch für uns, ich weiß es nicht. Das könnte sein, dass das auch für uns gilt, aber das ist noch unklar im Moment.
0: Und ist das jetzt fix oder ist das so eine crazy Idee, die es mal... Äh
1: Microsoft hat jetzt gesagt, wir haben jetzt diesen Deal neu strukturiert zwischen Activision und Blizzard, wir haben eben Ubisoft mit an Bord geholt und haben das jetzt vorgeschlagen und jetzt haben die Briten gesagt, merci vielmal. jetzt müssen wir nochmal über die Bücher und schauen, ob wir unter diesen Bedingungen jetzt den 70 Milliarden Deal erlauben. Die Zeit haben es für das bis Mitte Oktober. Also Mitte Oktober wissen wir dann, ob jetzt das 70 Milliarden Geschäft über die Bühne geht und ob dann... Dass auch so stehen bleibt, dass jetzt Call of Duty in Zukunft kann auf einem Ubisoft-Dienst äh, gestreamt werden kann. Es ist ganz komisch zu sagen, es, macht so, <lacht> es ist so überraschend. Es ist wirklich ganz ein ganz komischer Move. Ubisoft und Call of Duty gehören irgendwie überhaupt nicht zusammen. Aber vielleicht ist das jetzt so in Großbritannien und außerhalb der EU in Zukunft. <lacht> Das wäre die wichtigste industrie die sonst noch passiert ist, abgesehen von der Gamescom. Und jetzt würde ich gerne wissen von dir, was hast du so erlebt, was für Games hast du gespielt, wo findest du, das dass du uns unbedingt mitbringen, muss können?
0: Ähm, ja, also ich habe recht viele Games gespielt, weil der erste Tag, dem ich da bin, der Mittwoch, der war ja reserviert für Fachbesucher, das heisst, das normale Publikum hatte noch keine Zutritt Und dann äh, habe ich gedacht, den Tag muss ich voll nutzen und ich habe mich da durch die Halle nicht durchgespielt. Ich muss sagen, die etwas grösseren, die habe ich etwas weil dort hatte es schon am ersten Tag recht lange ich dachte, wenn alle anderen das testen, muss ich nicht auch noch. Ich glaube, das grösste, das grösste News war das Starfield. Ich weiß mal ob von dem gehört
1: Starfield kommt ja schon sehr bald raus. Es ist das grosse neue Game von Bethesda, das äh, seit kurzem zu Microsoft gehört ähm, und wo darum exklusiv auf Microsoft-Plattformen rauskommt. Und wo alle wahnsinnig gickrig sind darauf, weil sie so eine, ich fliege im Weltraum umeinander und mache, was ich will, Fantasie bedient. Ähm, ja, da sind alle gespannt drauf und da werden, haben sie jetzt natürlich die grosse Marketing-Maschinerie angeschmissen an den Gamescom. Ja. Von dem her, ja, ich habe auch vor allem von dem gehört, hier aus der Ferne.
0: Mm-hmm. Star Wars, aber das äh, nicht offiziell. Es ist nicht wirklich Star Wars, aber es sieht sehr so aus, oder?
1: <lacht> ja, Es ist mehr so Hard Fantasy. Es hat so weniger Comedy und, und, äh, und Fantasy-Elemente drin, wie es, noch in, wie es in Star Wars eigentlich hat. Von dem her, es ist eher so für die harten Science-Fiction-Fans, mm-hmm. habe ich den Eindruck. <lacht>
0: Ja, also von diesen vielen, vielen Spielen, die ich gespielt habe, habe ich mal so ein drei rausgepickt, die ich gedacht habe, erzähle ich euch. Und das erste ist gerade das grösste von diesen drei, Hyenas.
1: Hyenas? Von dem habe ich jetzt noch gar nichts gehört. Um, um was geht es denn?
0: Also das ist von Creative Assembly, ein Studio aus der UK, wo man vielleicht kennt, von diesen Total War Spielen, die sie machen. Die gehören zu Sega und die bringen jetzt Hyenas raus. Das ist auch ein eher grösseres Ding. Ich habe das exklusiv spielen als Press. Also ich habe so einen Termin, bekommen, um das auszuprobieren. Und es erinnert ein bisschen an Fortnite, würde ich am ersten sagen. Es ist etwas crazy, viel Neon. Man spielt Dritte, man ist ein Team, man hat Waffen. Und was speziell ist, es spielt im Weltall. Also die Idee ist, dass man ein Raumschiff überfällt und sich dort durchkämpft und etwas klaut irgendwelche lustige Gadgets. Ähm, man ist also eigentlich genau genommen so ein, bisschen ein Bösewicht. Und das haben sie ja recht genutzt. Das sind so ein bisschen wacky Charaktere. Es erinnert so ein bisschen an Suicide Squad. Es war also recht witzig zum spielen. Ich war ein bisschen überfordert. Gewesen, weil es hat <lacht> man, man muss es ein bisschen können, man muss ein bisschen üben. Es hat recht viele Sachen, die man machen kann. Von dem her ist sicher, es sicher sehr Potenzial, wenn man da ein bisschen rein kommt. Das zu lernen. Ich denke, es wäre recht lustig, wenn man es gewisse könnte.
1: Und habe ich die richtig verstanden? Ähm, das dritte Kooperativ gegen vom PC gesteuerte Gegner?
0: Es ist recht chaotisch. Also man ist ein Dreier-Team. Drei spielen miteinander gegen PC-generierte Gegner. Also die Leute, die auf dem Raumschiff sind. Aber es hat auch andere Teams gleichzeitig. Also andere menschliche Teams. Und zwar nicht eins gegen eins, sondern ah, okay. viel. Mhm. Wir haben recht mehr, überhaupt gegen die computergenerierten gegner äh, anzukommen. Darum haben wir die anderen gar nicht wirklich gefunden. Aber äh, es sind mehrere Teams gleichzeitig im Raumschiff und alle versuchen halt, die Merch zu klauen, die es tätig zu gibt.
1: Das ist so ein ähnlicher Modus, wie man so Foto Division zum Beispiel erkennt, wo meistens so eine, eine Gegend hat, wo man dann als Team hineingeht, und versucht, etwas rauszuholen, bevor es die anderen rausholen. Und, mhm. ja. und
0: dann muss man noch flüchten. Mhm.
1: Und ich nehme an, wo man es sich dann gegenseitig klauen kann. Oder? Wenn, eu- wenn euer Team das Merch gefunden hat dann und ein anderes Team euch findet, dann könnt ihr euch das möglicherweise auch wegnehmen, oder?
0: Genau, es ist wirklich extra chaotisch, also. <lacht> aber spannend.
1: Super, noch interessant, dass die so etwas Actionmäßiges machen, wenn sie eigentlich immer mit so Strategiespielen vorher beschäftigt waren. Aber okay, dann sehen wir, wie das rauskommt. Und was hast du sonst noch gesehen?
0: Ähm, ein zweites Spiel, das ich als presco anschauen konnte, das heisst «Ultros». Und das war so bisschen, ähm, mysteriös, ich habe dort von außen an dieser Box ich dann gesagt, ich habe einen Termin, bin dort reinkommen und dann so ein kleines Räumchen das schon ganz pink und äh, mit psychedelischen Farben eingerichtet war. Das sind waren zwei von dem Studio und haben mir das Spiel gezeigt, «Ultros». Also das Spiel ist so ein bisschen ähnlich wie vielleicht Ori oder Hollow Knight. Also es ist ein Jump'n'Run so von links nach rechts. Man kann sich, man kann sich gut bewegen, also man kann recht gut umspringen, man ist recht mobil, es macht ziemlich viel Spaß. Setting ist aber das, was das Spiel wirklich spannend macht. Man befindet sich wieder im Weltall und es ist wirklich sehr auf... Es ist alles auf LSD, sagen wir so. Der Artstyle ist wirklich sehr speziell, sehr intriguing, also der Hintergrund ist mega detailliert gemacht. Die ganze Welt spielt etwas damit, dass die Natur gleichzeitig mega schön und auch mega brutal oder grusig kann sein kann. Also Beispiel, zum Beispiel man kämpft man dort auch gegen Gegner und da bekommt man Sachen, die man essen kann. Und das sind wirklich so, ähm, so grusige Magenteile, wo man dann kann essen kann, um Gesundheit zu regenerieren. Mm, Mhm. Man kann nicht nur kämpfen, man kann dann mit der Zeit auch Sachen pflanzen, wachsen lassen. Also spielt mit dem, Natur ist schön, die Natur ist auch brutal und grusig. Und ja, also vor allem das Artstyle ist wirklich, ist wirklich fantastisch. Also am besten gehen wir schnell auf die Internetseite, das ist ziemlich cool. Ich ziehe Links tun in die Show Notes rein.
1: Von wem denn das Game Ultras?
0: Das ist ein Studio aus Schweden, das das macht. Das ist das erste Spiel und es wird nächstes Jahr veröffentlicht 2024
1: Das ist einmal das, was anstrebt. Das ist an der Gamescom so üblich, dass man immer viel von Potenzial gehört und was sie gerne hätten und planen. <lacht> da sehen wir dann jetzt im Laufe der nächsten Monate, ob es das dann auch äh, Und vielleicht noch zum Abschluss noch ein Drittes, das dir speziell aufgefallen ist und die Lässe gefunden hast.
0: Ja, als Drittes habe ich eins gewählt von der Indie-Area. Ähm sehr schwierig eins auszusuchen, dort. es wimmelt dort nur so von Game, also es ist wirklich eins neben dem anderen, super Ideen, also recht originelle Sache. Ich habe eins gewählt, das «Repeat after me» heisst. Und äh, es ist eigentlich so ein klassisches multiplayer rätselspiel spiel also Multiplayer-Rätsel. Einer steht auf den Knopf, der geht die Tür auf und der andere kann durch die Tür laufen, oder? kennt man. Aber du spielst es allein. Du spielst es allein, indem du Klone von dir machst. Du läufst dann den Klon das, was er machen soll. Zum Beispiel läufst du auf den Knopf und lässt ihn dort stehen. Dann klickst wieder und der Loop ist fertig. Und der Klon der läuft dann durch den Loop. Und du kannst nicht nur einen Klon machen, du kannst bis zu fünf Klöne machen. Es, ist, es macht mega Spaß zum Spielen. Es ist herzig designt. Es macht einfach es macht mega Spass, die Klone gesehen umelaufen. Ich kann es nicht anders sagen, wie die hier im Kreis laufen und ihre Zeug einsammeln auf Knöpfe stehen. Für
1: die, die gerne so «It Takes Two» oder so kooperativ Rätselspiele spielen, aber niemanden haben, der mit ihnen spielen kann, <lacht> <lacht> dann müssen halt selber, selber machen. Das ist eine originelle Exakt. Idee. Eine, die ich so jetzt auch noch nicht schon x-mal gesehen habe, von wäre es eine coole weitere Idee für ein Puzzle mhm.
0: Auch hier ziehe ich, ich tue all die Links in die Shownotes.
1: Das muss man sich auch noch ein bisschen visuell vorstellen, dass man sich besser vorstellen kann, wie das dann aussieht. Ja. Gut, ich will sagen jetzt so viel zu den Games und jetzt kommen wir ich, zum Kommen von games kommen also zu der Convention, zu der mass zum Business hinter, ähm, hinter der Unterhaltung.
0: Ja, genau. Gehen wir mal in die Business Area. Also in dem Bereich, wo die normalen Besucher keinen Zutritt haben. Mit meinem Presseausweis habe ich dort natürlich eine reinschauen. In diesen Business-Hallen dort bewegen sich die verschiedenen Akteure von der Game-Industrie. Und die treffen sich in den kleinen Sitzungszimmer zu Gespräch. Zu diesen Akteuren gehören zuerst einmal die Game-Studios, also die, die das Spiel eigentlich herstellen.
1: Und dann gibt es Publisher, das sind die, die, die Spiele Spiel rausbringen. Ähm, die schauen für das Marketing, schauen, dass der Vertrieb funktioniert, via die ganzen Plattformen, Steam oder Humble oder die verschiedenen Shops auf den Konsolen und vielleicht ja sogar auch. Ähm, reale Kisten, die in äh, Läden steht. und sie stellen Kontakt her zu anderen Akteuren.
0: Eine dritte Sorte businessman die was ich an bewegt, das sind die Investoren. Also das sind die, die den Spielentwickler Geld geben und damit wollen einen Profit erzielen. Es gibt da eigentlich zwei Varianten. Die eine geben Geld fürs Projekt, also Project Funding. Sie gehen im Studio das Geld, ums Spiel entwickeln und wänden dafür einen Teil vom Gewinn. Und dann gibt es Venture Capital, die investieren nicht ins Projekt, sondern ins Studio, als Firma. Das heißt, sie kauft einen Anteil am Studio und wenden dann auch je nach dem Mitspracherecht und Dividenden. Man kennt das vielleicht aus der Sendung «Die Höhle der Löwen» oder so.
1: Also wir haben Studios, die, die Games machen, Publisher, die was vertreiben und die Investoren, die, die Geld drin schiessen. Und dann hat es zum Teil auch noch Händler, also Leute, die Spiele verkaufen wollen, die die grossen Stores vertreten zum Beispiel. Oder andere Leute, die Services rund um die Games herum anbieten. Sachen, die man beim Spiel entwickeln kann, outsourcen, zum Beispiel Design oder Voice Acting oder Musik oder Lokalisierung, also übersetzen in andere Sprachen und so weiter.
0: Was es da auch gibt, sind Leute, die Games-Merch herstellen, also so Fanartikel, irgendwie ein Sticker, was auch immer. Von denen habe ich auch viel Stände gesehen. Und last but not least haben wir natürlich auch noch mich, also press Presse und neu kommen dann auch dazu, also Influencer und Content Creators, also Leute, die einen YouTube-Kanal haben oder sonst auf Social Media bekannt sind.
1: Gut, dann haben wir jetzt alle Teilnehmer aufgezählt, die dort in, dem Business, äh, in der Business Area umeinander äh, rennen. All diese Reden in der Games-Branche im System und packen sie an einen Ort zu Köln. So weit, so gut. Und dann, was passiert dann?
0: Um das herauszufinden, um hinter die Kulissen dieser Gamescom zu schauen, wie dort Connections geschmiedet und geschäftlich gemacht werden, habe ich mit zwei Teilnehmern des Messezirkus geredet. Mit einem Studio und mit einem Publisher. <lacht> Ich würde sagen, wir fangen gerade mit dem Studio an, mit dem Pierre von Ninoco, den wir ganz am Anfang schon kurz gehört haben.
2: Ich bin der Pierre Lippuner, ich bin einer der drei Mitgründer von Ninoco, einem kleinen Indie-Games-Studio in Zürich.
0: Das Studio Ninoco, das gibt es seit wenigen Jahren. Sie arbeiten noch an ihrem ersten Spiel, es ist also wirklich noch ein kleines Studio.
2: Wir sind momentan drei Leute. Das sind eben ich, Jan und Dennis. Und wir haben uns an der ZHDK kennengelernt, wo wir studiert haben. Und dann haben wir gefunden, wir zusammen, ja, ein Game Studio gründen und das ist jetzt da, wo wir verfolgen. Und wie die meisten Spielentwickler in der Schweiz arbeiten wir nicht 100% auf dem, sondern wir haben alle noch unseren Brotjob. Je nach Person sind es 60 oder 50%, wo wir an Ultimate Godspeed schaffen.
0: Ultimate Godspeed, das ist der Name des ersten Spiels, das drei daran arbeiten. Es ist ein Rennspiel mit einem Twist. Man kann zwischen der Runden Sachen auf der Rennstrecke platzieren, entweder so Hindernisse und Fallen, wo man den anderen stellen kann, oder Abkürzungen für einem selber. Place and Race nennt Nino das Konzept, inspiriert sich von einem Spiel aus 2015.
2: Die Idee von Place and Race hat es schon mal gegeben in einem Indie-Hit von 2015 aus Kanada. Das heisst Ultimate Chicken Horse. Dort ist die Idee, man rennt, aber zwischen den einzelnen Rennphasen tut man dann wie Objekte auf die Strecke drauf. Und es ist sehr, wie soll ich sagen, sehr lustig und chaotisch.
0: Die Leute von NinoCo sind das Jahr schon das zweite Mal an der Gamescom. Letztes Jahr hatten sie einen Stand im Businessbereich und waren auf der Suche nach einem Publisher. Dieses Jahr sind es dort, wo die Besucher auch herkommen, in der Indie-Area und machen dort vor allem Werbung für das Spiel. Ich habe Pierre gefragt, wie das so ist an der Gamescom für ein Studio, das einen Publisher sucht. Er hat gesagt, es sagen vor allem drei Sachen: Pitchen, Pitchen und äh, Pitchen.
2: Es geht so viel darum, um das Spiel in möglichst kurzer Zeit zu erklären. Das ist das A und O. Wenn du das Gefühl hast, du kannst zwei Stunden über das Spiel reden, das ist super, aber am besten redest du nur sieben Minuten darüber.
0: Damit so ein Pitch auch sitzt, bekommen die Schweizer Studios Unterstützung von Pro Helvetia der Organisation, die zuständig ist, die Games-Branche zu fördern.
2: Wir äh, können einen Workshop voran machen, wo man sich ein bisschen beibringen wie man das Game pitchen Wenn wir mit jemandem Wichtigem reden, Publisher, wenn wir mit denen redet man sieben Minuten Zeit, um ihnen alles zu erzählen, was sie brauchen, und zeigen mit der Repräsentation. Und dann hakst du wirklich an und sagst, ja, unser Game heisst so und so, und in unserem Game geht es um da und da, und man kann das machen. Und in diesen sieben Minuten redet man, über wirklich alles, wie es jetzt gehen muss, wen es rauskommen, welche Technologien nutzt man und was ist schlussendlich unser Businessplan, wie wollen wir Geld verdienen.
0: Und wenn der Pitch dann sitzt, dann trifft man eben den Publisher.
2: Dann redet man mit manchen Leuten oder Firmen, wo die wo ich als Kind noch kennt habe, wie Nintendo und habe gestellt und bin hm, okay, sehr cool. Und das sind alles extrem nette Leute.
0: Ich habe Pierre auch gefragt, wie er dann die ganzen Publisher gefunden hat.
2: An der Gamescom gibt es wie verschiedene Kanäle, wie man in Kontakt kommen kann mit verschiedensten Leuten. Auf der einen Seite gibt es so eine Online-Matchmaking-Plattform, die alle nutzen. Da kann man dann wie Wochen vor Gamescom die Leute aussuchen, die alle ihre Profile hinterlegen, dann kannst du sie anschreiben und sagen, hey, ich am Mittwoch hätte ihr Lust, über das Spiel zu reden, und dann sagen sie ja oder nein. Und das ist so der Hauptweg, wie man geht. Und dann gibt's schon, es gibt es also schon öffentliche Pitch-Events, wo man sich anmelden kann und dann auf, auf der Bühne unser Game pitchen kann. Manchmal gibt es dann aber auch wirklich so, gibt's eben auch so Events, wo man sagt: Hey, komm in da und da Hotel, in die Lobby, äh, komm vorbei, hake mit uns zusammen und pitche unser Game. Wir haben das letztes Jahr gemacht und wir waren mega underdressed, gewesen, so vom Gefühl her.
0: Leider ist für Nino die Erfahrung an der Gamescom letztes Jahr zwar spannend und Zitat mega cool gewesen. leider ist die Suche dann aber nicht erfolgreich gewesen.
2: Unsere Erfahrung vom letzten Jahr war, dass das Spiel gut angekommen ist, ähm, aber für viele ist dann halt das Genre, wo wir sind, Racing, das ist eher schwieriger, um den Berkeley wirtschaftlich zu sagen, das wird erfolgreich sein. Äh, und dann da halt, kann sagen, aufgrund einer wirtschaftlichen Analyse, ja, das funktioniert ziemlich gut oder funktioniert dann eben leider nicht, nicht so gut. Und das ist halt da, wo die Publisher machen, und da ist halt, ja, absolut verständlich. Mengisch frustrierend.
3: <lacht> That's the der part of selecting game, because you have to say no, maybe 99% of the time.
0: Das ist der gelderige Er arbeitet bei einem Publisher, und er sagt, der härteste Teil, sage ich, der Game Studios Nein zu sagen. Und 99% von Studios müssen eben Nein sagen. Wir haben jetzt von Pierre gehört, wie die Gamescom-Aussicht eines Studios aussieht, wo ein Publisher sucht, den ganzen Tag Leute treffen, das Spiel immer und immer wieder pitchen und der frustrierende Part, immer wieder über Businesspläne und über Geld reden. Vom Galtrick wollte ich jetzt die umgekehrte Sicht hören. Was macht ein Publisher an der Gamescom? Aber zuerst einmal wollte ich von Galtrick mehr darüber wissen, was eigentlich das Geschäft einem Publisher ist. In dem Fall von Goblins aus Frankreich.
3: Goblin Studio was established a uh, few years ago now uh, by uh, Johan, our founder and CEO, who built his first game and following the game's success he launched Goblins Publishing. And now uh, we have internal production as a studio and we are also a publisher helping games that we would love to play or, or to have created.
0: Goblins wurde 2016 von Yuan gegründet, worden, nachdem er mit SimGame Game einen Erfolg gelandet hat. Goblins macht noch immer selber Spiele, hat aber nebendran noch einen Publishing-Arm. Der Fokus sind rundenbasierte Strategiespiele, Stadtbauspiel und Tycoons. Goblins ist ein relativ kleiner Publisher, der eben auch kleine Games aus kleinen Studios publiziert. Sie haben auch schon mit einem Schweizer Studio zusammengearbeitet, z.B. Terraformers.
3: Yeah, so Terraformers is one of the games that we have under the the publishing label. Uh, That means that uh, a studio is coming to us, they have a very good idea, uh, maybe a prototype, and if we love that, then we will give them the necessary amount of money to uh, realize the game, and then we will publish it under our label und trying to make money for them, for us to have the best launch uh, possible and to accompany them to have this game on consoles and every platforms that we think that could be good for the game.
0: Da erzählte Galthig eigentlich auch gerade schon, was ein Publisher macht, ein Studio finanziell unterstützen, die Werbetrommel für sie rühren und Kontakt herstellen zu Konsolen und Plattformen. Und wie das mit diesen Plattformen eigentlich funktioniert, das habe ich mir noch etwas genauer erklären lassen.
3: That's more of my job here to make sure that I can, you know, contact, I don't know, uh, Xbox, Nintendo, Sony uh, to let them know that we have this amazing game coming. Would you like to have this game on your platforms? If so, what kind of deal can we make? That kind of stuff. And usually this is, you know, uh, through connections and only through connections. So if you are not a publisher or a person with connections, as a studio, it will be very difficult for you
0: also der Publisher oder eben der Goldkrieg, der hat Kontakt zu den Plattformen und kann über einen direkten Draht mit ihnen Kontakt aufnehmen, um sie über ein neues Spiel informieren und einen Deal aushandeln. Ohne Kontakt ist das ziemlich schwierig. Und da sind wir bei etwas, was mega zentral ist für den Publisher, connections Kontakt. Und genau darum sind so Messen wie die Gamescom mega wichtig für Publisher, und zwar nicht nur wegen den neuen Kontakte, die man dort schliessen kann, sondern auch weil man Kontakte, die man sonst nur remote kennt, also nur via Telefon- und mail kontakt hat, weil man die dort treffen
3: kann. «Ich spreche mit etwa 70% der Menschen, die ich wieder treffen will, und 30% der Menschen sind neue Verbindungen.»
0: Also nur ein Teil der Treffen, die der Galdrick an der Gamescom hat, sind neue Leute. Die meiste Zeit trifft er sich mit Leuten, die er schon kennt.
3: I already met them through the internet many times, but it's always as as I said before. It's everything is about connection in my uh, field of expertise, and physical connection. Once in a while, it's so much more uh, efficient than you know a call every two three weeks. Meeting them in person once or twice a year generates more connections. If you can have you know a dinner with them or drink. You will be able to bond with them, basically, Uh, and it's smoother all the process afterward when you want to negotiate, maybe um, revenue sharing between new companies. You can also have a smoother conversation when you know their personal life as well. So, how is life? How is your wife? Okay, everything's good. Cool. Let's discuss a bit about business. And in the end, that kind of discussion and connection brings more results than just speaking about raw numbers like robots.
0: Menschen sind nicht Roboter, die nur über Zahlen redet. Für eine Verhandlung ist es besser, wenn man eine persönliche Verbindung hat und wenn man auch über Persönliches sprechen kann. So geht es dann auch nicht nur um Profit, sondern um eine langfristige Geschäftsbeziehung, wo man sich gegenseitig hilft.
3: Ein Mensch mit einem anderen ist sehr anders von der usualen industry that you can imagine where everyone just wants to make more money. What we want to do is a fair deal for everyone. That's very important for us. Uh, Even though we know that sometimes we can push for more money, we can push for more advantages, it won't be worth it in the end because it will be a one-shot deal instead of having a good relationship and a fair relationship where I can do multiple deals with them along the years.
0: Die Publisher sind also dort, netzwerken mit allen ihren Kontakten, äh, Studios, Verkäufer, Lokalisierungsdienst. Was sie aber auch machen, ist wirklich umeinander umeinanderlaufen, umschauen und neue Spiele suchen.
3: So it's not my job this year, but uh, yeah, we will. We will have uh, two people, so our head of scouts and our CEO. Uh, they will be running around like crazy horses, just trying to «I don't know, try the most game possible, as long as they catch their eyes.»
0: Das ist also ein kleiner Einblick in die Sicht eines Publisher. Aus ganz vielen Games, die ein paar wenigen aussuchen, die man darauf setzen möchte. Und vor allem Netzwerke, Netzwerke, Netzwerke. Gut, jetzt wechseln wir wieder die Perspektive. Wir kommen zurück zu unserem Game-Studio «Ninoco». Letztes Jahr haben sie einen Publisher gesucht, mussten aber feststellen, dass das mega schwierig ist, sogar wenn ein Game beim Publikum so mega gut ankommt wie ihr.
2: Wir sind an dem Spiel jetzt schon etwa drei Jahre dran. Das war mal Bachelorarbeit Bachelor-Arbeit. Äh, wir wollen ihn rausbringen und dann können wir schauen, wenn wir es das nächste Mal in eine Gamescom gehen und ein neues Spiel hätten, können wir sagen, hey, wir haben das Spiel rausgebracht und haben etwas im Portfolio drin.
0: Sie publishen ihr das Spiel also selbst. Die PC-Ausgabe wenn es via Steam rausgeben, das ist schon geplant. Und auch auf der Switch, wenn sie ihres Game rausbringen ein Developer-Kit haben sie sogar schon. Da sie ersuchen zu der Gamescom also keinen Publisher, sie fokussieren sich jetzt voll und ganz aufs das Marketing, sagt Pierre.
2: Visibilität, dass Leute von unserem Spiel erfahren und so den dann finden, ich merke man da mal vor und wenn es rauskommt, würde ich es gerne spielen.
0: Und hilfreich für die Visibilität ist, dass sie einen Stand in der Indie-Area bekommen haben einem von der beliebtesten Bereiche an der Gamescom, wo die Besucher und Besucherinnen das Spiel von kleinen Studios können ausprobieren können.
2: Wir haben einen Stand dort, bzw. ProLVCA hat einen Stand unter ihrem Brand Swiss Games. Und unter Swiss Games haben sie fünf Spiele, die sie eigentlich ausstellen, unter anderem eben Altmet Godspeed mit uns.
0: Fünf Schweizer Games sind also beim Stand von Swiss Games in der Indie Area und können ihres Game den Besucher und Besucherinnen zeigen. Zwei andere Schweizer Game Studios haben übrigens nur einen eigenen Stand und außer diesen sieben Schweizer Spiel die die Besucher sehen können, sind noch ein Haufen andere Schweizer Studios dabei, die aber nur im Business-Bereich ausstellen. Falls das jemand anschauen möchte, was das so für Games sind, und ich kann es nur empfehlen, es hat wirklich mega spannende Sachen dabei, ich tue einen Link zu Swiss Games in den Show Notes. Aber jetzt zurück zu Nina Sie stellen das ja also in der Indie-Area aus, eine ziemlich grosse Sache. Bis es aber für sie kann losgehen kann, ist zuerst mal sehr viel Arbeit angesagt. Der Aufwand gerade für das kleines Studio immens, das hat mir Pierre erzählt.
2: Man macht das für so ein Event. Ähm, also ich bin jetzt seit Ende Juni immer wieder mal ein Halbtag, Tag irgendwelche Formulare füllen. Zum Beispiel in der Buffarena auch im Backend für Ihre Anmeldung 15 verschiedene Formulare für verschiedene Sachen. Es ist manchmal halt auch so ein bisschen seltsames Zeug. Bei gewisse Sachen musst anmelden, damit du auf der Verkaufsplattform Steam gefeatured wirst während dieser Zeit. Das ist sehr wichtig, also muss
0: man das machen. Die Formulare sind das einte. Ein weiterer Aufwand ist es, all die Meetings aufzusetzen.
2: Man bekommt Zugang über zu den Matchmaking-Plattformen. Dann schaut man mal an, wer steht, mit wem würde ich gerne reden. Weil wir jetzt zum Beispiel dieses Jahr nicht gross nach Publisher suchen, haben wir jetzt auch keine Meetings mit Publisher. Weil uns momentan mehr interessiert sind, die Leute, die äh, mit Influencern zusammen arbeiten oder von der Presse sind.
0: Formular ausfüllen, Meeting vorbereiten und dann muss man auch noch ein Press-Kit haben, also Marketingmaterial für die Medien.
2: Was wir noch machen oder was wir als Studio machen, ist, wir müssen uns Presskit vorbereiten. Presskit heisst, man müssen einen kurzen Text haben, wir müssen Videomaterial haben, man müssen vielleicht etwas haben, zum noch herunterladen zum Spielen, ähm, Bildmaterial. Also, da müssen wir auch alles zusammenstellen. Beziehungsweise haben wir von letzter und haben es ein bisschen überarbeitet.
0: Also, Formular, Meeting, Presskit. Aber das alles für für Pierre nicht einmal der stressigste Teil, gewesen, hat er mir gesagt.
2: Was tatsächlich der stressigste Part für mich persönlich war, ist eine Unterkunft zu finden während dieser Zeit in Köln. Es ist unglaublich teuer. Die Hotels dort, die wissen, wenn Gamescom Games ist, und die wissen, das ist ein Ding.
0: Über 250'000 Besucher, wir haben es vorher gehört, die Hotels sind also sicher gut beleidigt. Aber schlussendlich hat Pierre dann doch noch etwas gefunden für sich und seine Mitstreiter von Inoko. Gut, so viel zu der Vorbereitung. Und dann, dann geht es endlich los. Vom Dienstag bis am Sonntag, vom 9 Uhr am Morgen bis am 8 Uhr am Abend stehen sie an ihrem Stand oder treffen Leute. Und darauf finden ja noch Abendessen statt, Networking Partys etc. Also ein recht intensives Programm. Entsprechend gespannt bin ich gewesen, wie es Pierre und seine Kumpanen am Donnerstag geht. Dann habe ich Pierre nämlich an der Gamescom getroffen und ihn gefragt, wie es so läuft.
2: Äh, gut, ja, wir sind jetzt hier der Indie-Boof-Arena B2C-Area. Äh, wirklich, heut, seit heute kommen Gäste, alle Gäste, rein, nicht nur Leute, die im Business- oder Medienbereich sind. Und äh, ja, das Spiel wird sehr konstant gespielt. Wir haben schon ein paar auch kleine Fehler gefunden, die wir jetzt ein bisschen haben, aber es ist auch fun, um so zeug zu machen. Also, Sie ihr es jetzt schon
0: ausbessert können?
2: Ja, ja, wir haben unser Laptop dabei, wir sind dran.
0: Oh, wow! <lacht> Und es geht
2: auf bis jetzt auf? Du hast gesagt, es sind zwei mehr. Genau. Wir haben zwei weitere Leute dabei, die uns aushelfen. Wie du auch hier siehst, ist vieles los vor allem im ganzen Swiss-Games-Area. Und es ist für uns aber auch wichtig, dass wir in der Lage sind. Ich, ich gehe ab und zu in neue Meetings im, im Business-Area. Es ist aber auch wichtig, dass ich immer jemand bei uns da ist, aber dass die Personen da ist, auch eine Pause machen Dass jemand mal in den Mittag gehen kann, dass mal jemanden Komm, ich, ich hol Kaffee für alle.
0: Da dazu vielleicht gerade ein bisschen Kontext. Letztes Jahr hat Janino im business ausgestellt und dort sind jetzt recht auf dem Zahnfleisch gelaufen. Also an dem Stand sie die Meetings zu machen und das eigentlich von Mittwoch bis Sonntag. Darum haben sie jetzt Verstärkung mitgenommen. Sie sind im vierten unterwegs und sie haben sich entschieden, sich auf den öffentlichen Bereich zu fokussieren. Also sie haben einen zusätzlichen Stand im Business-Bereich abgelehnt. Ich habe mit anderen Entwicklern gesprochen, die äh, etwas spärlicher besetzt sind. Die einen haben tatsächlich zwei stand einen unten im Business-Bereich und einen oben in der Indie-Area. Und die meisten von denen sind doch am Dunstagnachmittag schon relativ erschöpft. Gewesen. Guter Dinge, aber erschöpft. Zum Beispiel gerade neben Ninoko ist WECO, ein anderes Schweizer Studio. Die sind das Zweite und haben einen Stand in der Business-Area und einen in der Indie-Area. Das heißt, beide müssen von morgen bis am Abend am Stand sein. Ja, äh, ich hoffe, sie stehen dure Es ist nämlich übrigens auch ein ziemlich cooles Spiel. Es ist so ein Abenteuerspiel, wo man herzige herzigen Gecko spielt. Und das Ganze ist auch recht von Japan inspiriert. Aber gut, ich schweife ab, zurück zu Ninoko. Sie sind das Jahr das Vierte dort und fokussieren sich auf den öffentlichen Bereich. Und darum hat Pierre auch genug Luft für ein paar Meetings. Ja,
2: habe ich hatte heute schon zwei, drei Meetings. Dran. Da bin ich immer wieder mal in die Business-Area, sah und habe mit anderen Schweizer-Devs geredet. Das eine ist ein Übersetzer, mit dem ich so zusammenarbeite. Das ist einfach so ein jährliches Get-together, wahrscheinlich. Nächstes wissen wir mehr. Und das andere sind... Also wir haben konkret verschiedene Meetings, mit treffen, wir haben jemanden so Influencer Marketing leitet, das ist wichtig für die exposure für das game äh, Morgen treffen wir jemanden aus China und die machen spezifisch haben sie eine eigene Spielkonsole, das ist ja doch ein, bisschen ein geschlossener Staat. Aber die suchen spezifisch nach Games, die wir als Local-Split-Screen-Multiplayer-Game könnte eine Business-Opportunity sein für uns, wir werden es sehen. Ja, dementsprechend wird es verschieden sein. Und jetzt andere Games, die da sind, die sind vielleicht noch sehr viel konkreter als auf der Suche nach einem Publisher. Also effektiv jemand, der für sie Marketing macht und auch Geld ausgibt, im Sinne von Geld gibt und Game Gameprodukt äh, finanziert. Und das sind viele Meetings, die du dann machst.
0: Wie wichtig ist Gamescom für Schweizer, so Studios, was würdest du sagen?
2: Extrem wichtig, schon selber. Wenn wir das Spiel entwickeln in der Schweiz und wir würden nur daheim bleiben, dann ja, kommen wir jetzt außer niemand kennt davon. <lacht>
1: <lacht> so, jetzt hast du deinen Job erledigt, Tanja, von der Gamescom. Das war ja deine erste Gamescom. Gewesen. Wie geht es dir jetzt gerade so?
0: Hey, ja, es geht mir gut. Es hat mega Spass gemacht. Ich bin auch recht erschöpft und heute ist ja Freitag. Heute ist ausverkauft. Also es hat wirklich heute eine Menge von Leuten da.
1: Das mit dem Erschöpftsein, das kenne ich gut. Das gehört dazu. Aber jetzt hast du äh, alles erledigt, was du hast müssen erledigen. Jetzt kannst du noch ein bisschen in die Halle und es geniessen ähm, Herzlichen Dank und äh, ich sage dir schon mal Tschüss.
0: Ja, tschüsseli.
1: Und ihr, die jetzt noch am Hören sind, euch habe ich noch zwei Sachen zu sagen. Erstens, wenn ihr auf unseren Discord geht, ein SRF Geeksofa, dann findet ihr dort noch ein paar Tagebucheinträge von Tanja, was sie so erlebt hat und vor allem auch Fotos, die sie gemacht hat an der Gamescom. Und wenn ihr noch ein bisschen dranbleiben da, dann könnt ihr das. Jetzt gerade nach dem Musik kommt dann noch mein Interview, das ich vor 13 Jahren gemacht habe mit dem Charles Martine, wo bis jetzt die Stimme von Mario gesprochen hat und jetzt zurückgetreten ist. Das wäre es für den Moment von mir. Viel Spass, ein schönes Wochenende wünsche ich euch und bis nächste Woche. Adieu!
4: I'm chatting with Charles Martinet, he's the voice of Mario. Uh, Charles, can you tell us the story to begin? The story how you became the voice of Mario?
5: Absolutely. First, let me say, hello, it's me, Mario, woohoo! And Wario, have a rotten day! <laughs> and Luigi, too, ho ho! And well, Luigi, everybody cheat with me! And baby Luigi, and baby Mario, let's go! Woohoo! Well, I am the luckiest guy in the world, because one day, a friend of mine called me up and said, you have to go to this audition. It's for a, a, a trade show in Las Vegas. And I said, I, I can't, I don't crash auditions. What's the address? And so I went to this place, thinking I would never go. And I thought, oh, oh all right, just go. And I knocked on the door, and I, I said, can I please read this and, uh, for this character, and The producer looked at his watch and looked at me and looked at his watch and looked at me and went, okay, yeah, all right. Look, you're an Italian plumber from Brooklyn and we're doing this real-time animation system thing, so we're going to glue these things to your face. And when you move, the character's supposed to move at the same time, but we have no idea whether that's going to work or not. So make up a video game, make up a voice, and you just talk as long as you want. And whenever you're finished talking, that's your audition. And I thought, oh, my goodness, uh, you know, Italian plumber from Brooklyn. Hey, how you doing? I'm under your sink. Don't bother me here, all right? And I thought, you know, that's not nice because I love children, and I, I always want it to be never scary, always happy and sweet, you know. And I'm thinking, well, I could do some a nicer voice. But video game, I, I've played Pong, you know, doo doop. You know, and and, uh, uh, space invaders, you know, and I wasn't very good either. And uh, I was sitting there thinking what to do, and all of a sudden I hear, action! And I turned to the camera, and I said in the voice you hear today, Hello, it's me, Mario. Okie dokie, let's make the pizza pie together. You go get some sausage. I'm going to get some spaghetti. We put the spaghetti and the sausage into the pizza. Then I'm going to chase you with the pizza. If I catch you with the pizza, you got to chase me with the pizza. And then we're going to make a lasagna, and I'm going to chase you with the lasagna. If I catch you with the lasagna, then you got to end. I just, I don't know what I said, but I just kept talking about making food and chasing each other and running around and playing. And, And all of a sudden I heard, cut, cut, stop, the tape has run out, Uh, that was nice, thank you, we'll be in touch, you know, and I thought, you know, for me, that's the kiss of death, for an actor, I'll be in touch, so, okay, thank you very much, so I left, and I I sort of went to the beach and relaxed, but I walked out the door, and uh, this producer, uh, Ralph Miller, he called Don James at Nintendo and said, I found our Mario, and my tape was the only tape that he sent Don And then Don, of course, I think shared with Mr. Miyamoto and they said, that's a nice voice. We do that, you know. And uh, that was 21 years ago. And I I still never have stopped talking, (laughs) as you can see. (laughs) Have you lost count in, in how many games have you been in these 20 years? You know, I have lost count. I know there are a a lot of them. I I looked on the web recently, and it's amazing, the collection. It's uh, such a great tribute to Mr. Miyamoto. What a genius he is to create these wonderful characters and... Beautiful worlds and now galaxies. You know, this new Super Mario Galaxy 2. I can't wait to play this game, it's so exciting. The first time I played Galaxy 1, I it was my spine, my body, my skin was all tingling goosebumps, we call it. You know, and and when I saw New Super Mario Brothers Wii, I just laughed. You know, the pop pop, that you know, it's just so much fun. And Galaxy 2 is going to be another just another great game, they just keep getting better. You have been uh, in TV as well. Uh,
4: I've seen that you've played Michael Douglas's father in in the movie The Game. But as far as I know, mostly you do video game voice work. What do you enjoy most
5: about doing voice work
4: for, for video
5: games? You know, for me, it, I do. I love all the work that I do, but my favorite thing is always to do Mario because the character is so full of joy, so full of life, and so interesting and fun, you know? So it, when I play a character, I am being that character, so it's, I get to be that joyful, happy, fun, loving person that, that Mario is that I personally aspire to be more like in real life. Is it just about the character or is it about the process of working in, in that specific way as well that you enjoy? I do love it. I, I, I love the whole process. I'm, I'm very lucky. Nintendo calls me up and says, Come up to uh, Seattle or go to Japan or do, you know, come and we're going to do these games. And we watch the short videos to see where the voice is going to go. And we have scripts and we do recording and then we, you know, uh, then we improvise. So the whole process of working with uh, Mr. Miyamoto's great creative team. Is is such a joy. It's so much fun. You have these iconic phrases like the the let's go that you did, or
4: one that I'm particularly fond of, the sunshine at the beginning of Super Mario's sunshine. And it's it's uh, if I'm if I can be personal for a moment, it's always it it always has this profound instant effect of on me. It's it's like two or three syllables, and it's a it's just a short expression, but. It makes me instantly happy, it makes me excited to play the game. And I think that's really just the expression that you were delivering. How do you achieve this? How do you achieve this instant
5: happiness in just a couple of syllables? Thank you for saying that. I, that's very kind. I, I, for me, it is such a joy and such a profound honor and joy to do the characters. And that... Uh, I think just comes out naturally because it's so much fun to do Mario. It's so much fun to do Luigi to everybody, but particularly Mario. So when I say, welcome to my new galaxy, woohoo! it comes from a place of me uh, in total joy because I know Mario is in total joy to, to, to be there and do this, what, what, what we do. So it, it's really, it's really a joy. So now, after all these years, you've somehow merged in a, in a,
4: in a, in a certain way with the character. But in the beginning, you, you didn't. You didn't know the character as well as you know him now. But still, I mean, all these iconic uh, phrases, uh, they were spot on back then as well. How, how did you get to know this character
5: so fast? I don't know. I think uh, I, I think it was just a, a real fortunate gift, you know. Uh, I, Mr. Miyamoto is very kind, and the the characters that that he creates are so wonderful that that uh, you know when you do it, you know you have a gift, and you know that it's it's just fun. And so to me, bringing the joy and bringing the fun and the gratitude and the happiness into the work, it just that's what naturally came and. That by great fortune, that, that's, what, uh, that's what you get to hear and, and I'm very happy that you enjoy it. Now, uh, you've done voices
4: for, for other games as well, for World in Conflict, for example, I've seen Kane and Lynch, those are action titles. Uh, the mood and, and the, the characters are something completely different than from the Nintendo games and yeah. characters that you do. How important is it to
5: you to have this uh, change of tone once in a while? Well, it's fun, you know for me it's it, doing every uh, voiceover job is really fun because you you get to like you know, like I say, be the dog chasing the ball on the on the on the beach, and, and it's like it's whatever that character is that you get to be, but of course, you know for me, the biggest joy is to do Mario because that's the greatest character of all, you know.
4: As far as I'm concerned voice work in, in video games is very important uh, but uh, it seems a bit to me that this realization is a quite a new one uh, voice acting hasn't been quite <laughs> hasn't been treated uh, that well um, in the history of video games that it than it is treated now I think I, only now it gets the attention uh, it it deserves from uh, certain developers now you're at the top of your craft you've been doing this for a long time uh, how would you uh, describe The state of uh, video game voice acting today.
5: Well, I think that's that's a very nice question. It, to me, being a voice actor in a video game is being a part of the the team, and uh, particularly, you know, Mr. Miyamoto creates this brilliant game. His artistic team, the, it's you know, the process is years. Uh, to make because you're making all these levels now in three dimension now you turn around and go everywhere and every choice that you the player makes the gamer makes a choice and you have to have that world available so uh, the, the, there has to be in the character the truth for whatever that reaction is for what, whatever the newness is the conflict is so it's, it's, it's ever evolving but it's all uh, the voice actor is very lucky because you get to put the icing on the cake You know, and people look and go, "Ooh, what a yummy cake, you know, but it is so much work that goes on uh, behind that, around that through, for, for years to make it a video game, uh, a really great game. And uh, so for me as an actor, a voice actor, what a, what a joy, what an honor to do that, particularly when it's uh, you know, a Mario game where I know it's going to be great fun. Uh, can can you give me maybe an idea of the process
4: for example just a simple question how many takes does it take you to get this for example the sunshine to get this short expression just right does it comes does it come just naturally and you've nailed it in a couple of takes or does it take you 10 or 20 or even more takes
5: that's a great question for me because i the type of actor that i i will do that take 500 times because I want to keep doing it. So uh, every producer that works with me knows this from Nintendo. So they all when they hear what they want, okay, stop, we got it. And then I'll go, "Oh, what what if I try this way there's a" and they go Okay, you can drive one more way. So I'll do one more way. Okay, what if I drive... Okay, no, no, we got that. We're moving on to the next one, you know. So for me, I'm the, I'm, you know, I'm the Labrador on the beach that will play with the ball all day long and will never stop. So they have to kind of like, stop. Okay, no, we ha- no, no, we have it. We're going to go on. And then we, you know, so they, they have to uh, control the, the situation. Otherwise, I'll be there for forever. <laughs> Um, you, you said before that you have you're
4: allowed to improvise as well, so uh, what would you say how how much of you is in the character Mario today after these 15 years or more?
5: Well, I think it's a mixture because Mario is definitely a wonderful part of my life and who I am. I wake up in the morning, you know, or da 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 dee dee, dee 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 I just find myself walking along the street, and when I'm happy, that's just that's just there. It's just always a part of me. So that's very lucky for me too. And and as a person, I wish uh, to always be more and more like Mario, you know, and and face challenges with life with a woohoo, let's go, you know. And fall in love with the beautiful princess and rescue her and, and, and live my life going, yahoo! Have you ever tried to jump on a turtle? <laughs> I, I haven't tried that yet. I mean, maybe I should. Do we have any turtles around here? I'd like to try to jump on one. The thing is, though, I think if, if I jump on a turtle, it would bounce off something and come back and get me. <laughs> Charles Martinet, thank you for your time. Thank you very much to all of my friends at the Swiss Radio. Mamma mia. You're number one.
3: Wahoo!